0: Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Este vai ser o último programa deste ano 2022 e por isso vamos recordar um acontecimento de há 100 anos, final de dezembro de 1992. Foi eh, nessa data que formalmente foi constituída a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Na prática já existia uma espécie de federação relativamente vaga entre os diferentes repúblicas que depois viriam a integrar eh, o RSS. Eh, é um processo que começa com a Revolução, no, no, tempo, no, no princípio, logo a seguir eh, a outubro de 1917, eh, o Partido Comunista, os soviéticos, Lenin, não conseguiu controlar toda, todo o Império Russo. Há uma guerra civil que se vai prolongar até 1921. Durante esse período, uma das técnicas seguidas pelos soviéticos foi estimular que nas antigas nacionalidades que estavam integradas no Império Russo se formassem repúblicas soviéticas, uh, isso, acon isso aconteceu numas com mais sucesso do que noutras, e depois ficámos com uma república soviética na Ucrânia, outra na, na Transcaucásia, portanto, que incluía a Geórgia, o Azerbaijão, uh, outra na Bielorrússia, e depois houve outras em que não se, isso não, não, se, não se conseguiu concretizar, nomeadamente nos países bálticos. E uh, o comissário das nacionalidades, que era Stalin, acaba por preparar uh, esta fusão formal que ocorre no final de uh, 1922, numa altura em que Lenin já está uh, muito doente. Uh, me Gama, este processo não foi totalmente pacífico, mesmo no interior da liderança uh, soviética, porque, uh, nem às vezes que achava-se que, que havia muita presença daquilo que eles chamavam um o nacionalismo grão-russo. Se calhar é, é um mal que ainda hoje sofremos, não?
1: É, bom, todo esse processo hoje, hoje está ao de cima, mas sem esquecer as suas origens e raízes, as quais, aliás, vêm antes do período soviético propriamente dito, porque vem do próprio czarismo e do que foi a história de toda essa zona do mundo. Os eh, soviéticos depois da Revolução de Fevereiro e da Revolução de Outubro tiveram que enfrentar problemas complexos. Tiveram em primeiro lugar que enfrentar um problema de como se organizava o seu poder político. Isto é, transitando de uma revolução em que tinham agido para tomar o poder, eh, num Estado para Estado em que tinham que gerir o poder. E, portanto, a questão do modelo de organização, que não estava colocada nos documentos nem da reflexão eh, anteriores, veio a colocar-se. E veio a colocar-se numa conjuntura extremamente difícil, porque estava tudo... Dividido, o campo próprio o campo da Revolução de Outubro estava dividido entre uh, bolcheviques, mexeviques, socialistas revolucionários e outros, anarquistas, outros, estava dividido porque havia o ressurgimento de nacionalismos em várias partes e, portanto, o, o poder do partido uh, bolchevique não se uh, transpunha imediatamente a toda a Rússia. E estava também dividido porque havia uma guerra civil. E além de haver uma guerra civil, porque havia o resto da Primeira Guerra Mundial, que entre uh, 17 e 18 também não está inteiramente resolvido. Portanto, é um cenário muito flutuante e muito movente. Daí que a uh, primeira e ainda há etapa... E
0: guerra com os polacos, não é? No meio disso tudo. Isso a vem guerra, a seguir. Uh,
1: essa vem, sim, essa mas vem, tu, a seguir. vem a seguir, mas porque... Exatamente, é, mas ainda na, vem antes
0: da formação da, da URSS, não é? é
1: da URSS, sim, sim, mas a guerra é já com a República Federativa Socialista Soviética da Rússia, porque, na verdade, a emergência do nacionalismo é, polaco, a emergência do nacionalismo polaco, faz com que haja ali uma traição com o Piro sulski que, no fundo, Uh, acaba por ter consequências para aquela zona de fronteira porque uh, uh, Lenin tem que ceder uh, tem que ceder para fazer a paz com as potências centrais mas dessa cedência resultou o aparecimento de algumas unidades nacionais que se desagregam do Império Russo e é o caso da Finlândia Lenin ainda tem a esperança que no Sul haja uma vitória revolucionária dos revolucionários finlandeses, mas depois eh, isso não é, não é possível, eh, e há um, digamos, esmagamento dessa, dessa revolução eh, pelo general Mannerheim. Depois há a Lituânia, os Bálticos que se separam, a Estónia, a Lituânia e a Letónia, e há o problema de saber se a Polónia consegue unir-se à Lituânia ou não, e depois há uma divisão, eh, a Ucrânia e a Bielorrússia dividem-se, porque uma parte fica soviética, mas a outra parte fica polaca. E, e, portanto, o que vai ser o berço da República Socialista Soviética da Ucrânia e da Bielorrússia é apenas a parte oriental, porque a parte eh, ocidental fica sob a esfera polaca e também eh, ainda já estava, tinha sido um pouco sob a esfera austríaca, uma parte dela. E a Bessarabia, que é entregue eh, à Uménia, portanto há aí uma partição. E Pilsudski ainda tenta unir tudo isso na, para a criação também eh, de uma... A Federação não consegue a união com a Lituânia porque há a disputa de um território, mas, enfim. Isso significa que Lenin tem que, tem que retroceder um pouco e tem que ceder muito, ceder muito para a zona da Europa Central para obter e consolidar a paz, já não com os alemães, mas aqui mais com os nacionalismos que emergem, e depois há grandes confusões no resto do território da Rússia, do, do, do Império Russo, porque há não só eh, a contra-ofensiva dos czaristas, como há uma intervenção aliada a partir de Murmansk-Arcangel, do Mar Negro e também de Vostok contra a Revolução Russa. E, e os russos e brancos reorganizam-se. Depois também há turbulência com os cossacos, há turbulência com anarquistas. A Ucrânia é um exemplo disso, porque a Ucrânia está dividida um governo da rada que se forma, a maioria é de socialistas revolucionários, depois mischivicos, bolcheviques têm pouca expressão, há anarquistas, há cossacos, portanto primeiro que se assente, a primeira unidade é de facto, a República Federativa Socialista Soviética da Rússia. Depois constituem-se a da Ucrânia, a da Bielorrússia e depois uma unidade artificial, a que chamam a que depois vem a desaparecer, e são essas quatro que formam uma União Soviética. Elas primeiro estabelecem acordos bilaterais e depois a, firmam, em, em, em 22 digamos, é um, um tratado e há uma declaração e a proclamação é feita no Teatro Bolshoi, mas isso na Rússia, a Transcaucásia, a parte oriental da Bielorrússia, a parte oriental da Ucrânia. E só a partir daí é que vão progressivamente estender-se para a Ásia Central, e depois para o extremo oriente russo, muito mais tarde. Portanto, é um crescimento gradativo e que implicou muito a utilização, como é óbvio, de dois instrumentos poderosíssimos. Um era o Partido Comunista, que já estava aí consolidado, e outro é o Exército Vermelho, Uh, que é constituído por Trotsky e, e, e pode perguntar-se mas como é que com tantos inimigos acabaram por vencer? Eles dominavam o sistema das linhas férreas Exatamente. A, a partir de Moscovo e São Petersburgo, enquanto os outros entravam por zonas onde havia grande turbulência, estavam divididos, uh, nunca conseguiram definir uma linha política coerente e portanto houve ali um desgaste que acabou por dar a vitória gradual por etapas à consolidação de um poder soviético se foi afirmando zona geográfica por zona geográfica. E antes da União Soviética, em 22, em 18, constitui-se esse primeiro passo que é a República Federativa Socialista Soviética da Rússia.
0: Já me Pinto esta questão, esta questão nacional, que começa por ser explorada uh, por Lenin, uh, tem um, que nível de importância? Porque, uh, na verdade, uh, o RSS depois acabou por ser um Estado muito centralizado.
2: Exatamente. Aliás, vamos assistindo progressivamente, não é? Vamos assistindo progressivamente a essa centralização uh, que é feita, muitas vezes, sem ouvir, digamos, ao contrário do que foram estabelecido no princípio, com grandes declarações sobre a autonomia e a importância da autonomia, a maior parte dos, dos naturais da maior parte dessas áreas foram completamente cedendo ao poder central, o Jaime, o Jaime Gama falava aí no partido, falou também no exército e depois também é evidente que há uma coisa muito importante em tudo isto que é a segurança de Estado e sobretudo a partir de de Stalin, não há dúvida que a segurança do Estado impõe, e o, e o terror, não é, ajudam muito a, a fixar, digamos, esta fixar esta esta unidade, esta união, quer dizer, a União Soviética acaba por ser de facto um Estado altamente centralizado, um Estado totalitário, até porque também os elementos que podiam servir de... A resistência, ou seja, nomeadamente a existência de uma sociedade civil com alguma independência económica do centro, a existência de igrejas, portanto, uma certa liberdade religiosa e até uma certa liberdade social, digamos assim, tudo isso foi desaparecendo progressivamente e depois aceleradamente a partir dos anos 30. É? Curiosamente, no, no, no longo prazo, e esse é um ponto que eu acho que a mim sempre me interessou muito, eu acho que a partir de um certo momento não há dúvida que a Rússia, o Estado Russo e os interesses do Estado Russo vão de certo modo prevalecer sobre aquilo que seria o projeto ideológico, quer dizer, o projeto ideológico não há dúvida que teoricamente a União Soviética seria um Estado intermédio, seria um templo intermédio para instalar uh, as condições para a Revolução Mundial, para, digamos, para a comunização do, do, do globo, mas a partir de um certa altura nós vemos em, em muitos casos concretos que é exatamente o contrário que acontece, ou seja, os interesses uh, nacionais ou os interesses do Estado Soviético prevalecem sobre exatamente o que seriam, digamos, os objetivos do do comunismo mundial, uma marxização geral, isso acontece variadíssimas vezes. Acontece, por exemplo, os comunistas gregos são abandonados numa dada altura. E, e vê-se clarissimamente que, que Stalin assume, digamos, uma, uma espécie de nacional comunismo. Aliás, com a Segunda Guerra Mundial a invasão hitleriana, não há dúvida que tudo que, toda a propaganda, se direciona muito mais para a defesa da Rússia, da, da pátria Rússia, a grande guerra patriótica deixa de haver, propriamente, digamos, uma grande implicação, uma grande importância, embora isso apareça muitas vezes no discurso, na propaganda, os elementos, digamos, ideológicos do comunismo, mas, essencialmente, esse nacionalismo russo, de certo modo, vai prevalecer sobre, sobre o resto, não é? Na orientação da chamada União, da União Soviética vai prevalecer essencialmente os interesses da, da Rússia. Da Rússia como Estado, União Soviética, ou o que se lhe quiser chamar, mas é isso que vai dominar uh, quando se põem, digamos, na balança os dois, os dois tipos de interesses.
0: Jaime Gama, uh, houve um período logo a seguir, digamos, em que a estratégia da Revolução russa parecia ser a Revolução Mundial. E, numa primeira fase, até a própria, o próprio comando do exército, quando começam a ganhar aos, aos exércitos brancos e a ter hegemonia, parece ser esse o destino. Mas depois há, da de parte, uma espécie de queda na realidade. A Revolução falha na Alemanha, falha na Hungria, chega a impor-se, mas depois é derrotada. E, e, e portanto, há um... um uma transformação um recuo para uma espécie de comunismo nacional e nacionalista
1: sim isso é um facto aliás Stalin é, é muito pivô dessa mudança em dois sentidos quer é a mudança que há no, no plano externo que é, é digamos a vinda para o chamado socialismo num só país ou seja nós temos que nos preocupar em consolidar isto aqui na Rússia, que está termido, não vamos ter a ambição de querer estender ainda mais, que era o plano inicial, porque o plano inicial era, digamos, levar a turbulência herdada da Primeira Guerra Mundial para um vasto conjunto de outros países, não só para a Rússia, para a Alemanha, para a própria França, para o Império Austro-Húngaro, mas como isso falha, então... Há um retrocesso que depois tem a ver também eh, com a confusão gerada na Guerra Civil e com a necessidade de abandonar o próprio modelo económico comunista inicial e fazer uma cedência com a nova política económica de Lenin em 21, que admite privatização para a, parte, para a área agrícola e dos serviços e mantém a indústria como coletividade. Portanto, isso... Quanto ao modelo, Se quanto às relações externas. Nova política não é? E também em relação à política das nacionalidades, porque uma das formas de garantir a atratividade à revolução bolchevique era dar um certo nível de descentralização, era uma promessa interna, admitir as línguas nacionais, criar elites nacionais dentro do espaço russo fiéis, eh, ao credo comunista, estudar as tradições e, portanto, julgar até isso contra o que se podia considerar um uniformismo russófilo para todo o império, isso era uma proposta atrativa. Eh, não é por acaso que Stalin eh, não é comissário do povo para as nacionalidades, ele tinha eh, grandes obsessões com os estudos da linguística porque ele não é russo aliás temos que ver depois que na Troika que é feita a seguir à morte de Lenin Zinoviev é ucraniano, Kamenev é russo e ele é transcalcasiano porque ele é georgiano não é? Uhum. Portanto ele vem também desse universo periférico do grande império russo e tem a noção de que com isso se conquista Adeptos, mas depois para reforçar o sistema político militar, através do partido, dos serviços de segurança, do terror, do gulag, eh, da, 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 do, do hipercontrole de toda a vida, não só política, como económica e social, eh, ele vai seguir lógicas de centralização, que começam por ser lógicas de centralização em relação ao país. Começa a haver greves em São Petersburgo, são reprimidas cronestados, eh, marinheiros, depois também os próprios camponeses que num primeiro momento são atraídos pela noção de libertação de servos, que é prometida pelos comunistas, mas num segundo momento rejeitam ser controlados nas suas produções eh, pelos eh, grupos comunistas instalados nas cidades e que querem, digamos, ir buscar os produtos alimentares, controladamente para abastecer eh, as cidades e portanto há um conjunto de aliados que a revolução bolchevique inicialmente congrega que depois vem a cair pelo caminho à medida que o projeto se sente consolidar, que já dispensa essas alianças e que quer estabelecer um sistema de controle rígido, verticalizado na economia, na sociedade, no aparelho político e também no aparelho cultural e, portanto, é essas veleidades do nacionalismo e das nacionalidades vão até depois ser usadas para gerir com habilidade conflitos internos, mas já ao serviço da verticalização, não da descentralização. Há uma mudança profunda.
0: Este é um momento muito particular, portanto, tinha acabado, como o Jaime Gamaleza acabou de dizer, tinha havido várias revoltas, tinha havido guerras camponesas, tinha havido a revolta de Kronstadt, havia uma, um comunismo de guerra, que foi, digamos, a política económica adotada durante os, os anos da Guerra Civil uh, com... Uh, muito brutal, nacionalizações, requisições de, de, de cereais, por aí adiante, é, há a noção de que não, não funciona, e Lenin dá, faz um passo atrás, de alguma forma, uh, surge a chamada NEP, Nova Política Económica, que numa certa fase é até muito controversa dentro do, uh, do, 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 do Partido Comunista da União Soviética, dentro do PUCUS. Uh, já me já me garapito. esta experiência da NEP, portanto, e tudo aquilo que vai associado a ela, os, os nap os homens, de repente havia gente que enriquecia nas cidades, e se causava mal-estar, portanto, estamos num, num período uh, relativamente crítico da, 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 da revolução, já, já, já passámos talvez o período mais difícil, que foi a Guerra Civil, mas agora há uh, que construir um país e não é nada claro para onde é que se vai, até por que Lanin está muito doente já. Ele vai sofrer um, um, um ataque ainda antes da formação da, da URSS, portanto, no, no verão de, de 22.
2: Exatamente. E, e, e portanto, aqui é claro que podemos dizer que, que a NEP praticamente vai, enfim, de certo modo, vai durar uns seis anos, talvez, até 28, com a extensão de. Enfim, a consolidação de poder por Stalin em 1928, podemos dizer que, de certo modo, a NEP foi, foi obrigada, foi, foi, foi uh, abolida, não é? Mas não há dúvida que foi, enfim, foi uma imposição, de certo modo, e isso vê-se muito até, é, vê-se na literatura, até no, nos, nos no vê-se um bocadinho esses reflexos, enfim, numa série de, de escritores russos, há de facto também uma certa, a liberdade económica acarreta sempre também outras liberdades, não é? Portanto, há assim um… há quem diga, digamos, as, as pessoas mais, mais uh, uh, absolutamente anticomunistas normalmente diz, dizem que esses períodos, como aliás há depois períodos na, na própria vida da União Soviética, há períodos de alguma liberalização económica, costuma-se dizer que é para, para engordar a vaca, não é? A vaca é naturalmente que é para ser, ser comida e, ser, e, e poder ir sobrevivendo. Mas não há dúvida que foi necessário e foi, e foi seguido, quer dizer, foi, foi, houve de facto uma certa, uma certa abertura uh, aos, aos agricultores, nomeadamente, uh, houve uma certa, um certo respirar, houve de facto os tais, os tais negócios e os tais, enfim, uma série de, 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 digamos, de pessoas, de empresários, de empresas que se desenvolveram uh, e, e por algum tempo não há dúvida que houve uh, um certa, uma certa aquietação e uma certa... Uh, agora, é evidente que todo, tudo isso uh, foi sempre muito controlado também se, também se abriu, por exemplo, abriu-se também um, ao investimento estrangeiro, não é? Foram, foram, foram sobretudo em algumas áreas industriais, em algumas áreas mineiras. Uh,
0: agora é a, altura, e... é a altura em que o, uh, na região ali de Donetsk, é, é, ela já vinha a ser industrializada, mas é onde, onde também se instalam alguma, alguma indústria mais pesada.
2: Pois, e, 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 e... E há, de facto, uma certa restauração, embora vigiada e controlada, uh, e, e há um certo voltar para o, para o capitalismo internacional, curiosamente. Mas, aliás, vamos lá ver, essa experiência do pragmatismo estava no próprio Lenin, quer dizer, não há dúvida. Por exemplo, a, a brecht que é uma coisa que levanta grandes discussões a nível, enfim, dos órgãos de topo do, do Partido mas acaba por triunfar a, a posição pragmática, quer dizer, até porque a ideia era que se não fosse os, os alemães aí poderiam uh, acabar, com, enfim, acabar com o Partido Comunista e acabar com e restaurar o czarismo ou o que fosse, ou fazer qualquer... Portanto, aí a ideia de salvar o partido acaba por estar sempre, e como o é um partido é que se pronuncia, de uh, certo modo, em última instância, sob a ideologia, não é, portanto... A, a posição correta do partido, uh, a posição correta do partido é sempre a posição que está correta, é aquela que é adotada pelos órgãos do partido, portanto isso permite perfeitamente flexibilizar muitas vezes os tais conceitos ideológicos de, de, de socialismo, de, de, de não capitalismo, de hostilidade, ou seja, uh, há de facto um momento em que há umas certas ilhas, chamamos-lhe assim, ilhas de de capitalismo, de mercado, uh, em que se, até para a sobrevivência, não é? Para a sobrevivência final uh, do partido e da União Soviética. E, portanto, de certo modo, uh, a ideia é, é aliviar um bocadinho o planeamento central, não é? Criar algumas prémios, por exemplo, na área uh, do trabalho, criar prémios à produtividade, quer dizer, uma série de coisas Criar alguma independência às próprias organizações uh, sindicais e, e, portanto, usar também, uh, criar também algumas diferenças, diferenças salariais in, importantes entre os, os técnicos, os intelectuais, os quadros e os. A, a de onde vêm os tais uh, napmen, não é? De onde vêm os tais napmen. Agora, é evidente que foi. Uh, foi sempre discutido e se formos examinar, digamos, as, as coisas, as discussões teóricas e às vezes até quase que chegam a ser divertidas exatamente pela preocupação muitas vezes de salvar, digamos, teoricamente situações que, do ponto de vista, de situações de sobrevivência, de pura sobrevivência, portanto, no fundo usando uma espécie de equivalente em termos comunistas à chamada razão de Estado, não é? Portanto, não há dúvida que aí, dentro do, dentro do partido, essas discussões são, são interessantes. Por exemplo, o próprio Trotsky tem sempre ideias... Trotsky, por exemplo, é mais radical nessa matéria, Trotsky é, um, é mais ideológico, chamemos-lhe assim. Portanto, Trotsky é muito contrário a, a toda essa esse alargamento, digamos, do mercado, ou a introdução de elementos de mercado e de, e de economia capitalista, chamamos assim, na, no sistema soviético. Stalin, por exemplo, como aliás se verá no futuro, é sempre muito mais, é mais pragmático, é mais, uh, acomoda-se, certo? Tem muito essa lógica de acomodamento à, à realidade. Aliás, como, como há pouco estávamos a falar, também na, na, na questão internacional, não é, o Trotsky, de facto, cria a revolução imediata e, e Stalin depois desenvolve esse conceito de exatamente o socialismo num só país, partindo do princípio que para salvar o próprio socialismo era preciso salvá-lo, na União Soviética haver um Estado que pudesse, mais tarde, ser, digamos, o portador, o portador disso tudo, mas não há dúvida que, por exemplo... A, a NEP teve resultados concretos, teve resultados do, na época, uh, melhorou, como era de esperar, melhorou a produção, melhorou a produção agrícola, é verdade, as pessoas não, aquelas coisas que a gente diz, não, ninguém trabalha para aquecer, são verdade em qualquer, tanto faz que seja na, 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 na Rússia, como na África, como no, na Ásia, o que for, quer dizer, o, de facto, o incentivo, de, os incentivos económicos são importantes, depois podem vir critérios, globais, de justiça, de, de redistribuição, etc. Mas primeiro é preciso, de facto, criar um ambiente propício à, à criação de riqueza, à, à, à produção, etc. E, portanto, tudo isso depois houve esses mecanismos, que é evidente, coisas que na, os preços passaram também a, a variar, todas as coisas, os elementos, digamos, da da economia, da economia capitalista entraram, mas sempre vigiados, isso é importante, sempre vigiados.
0: Lenin uh, tinha a noção, aliás que de resto como os chineses hoje em dia, não é? Tinha a noção que nunca se podiam largar as redes do poder, não é?
2: Claro, aliás, os chineses têm feito isso muito, é de uma forma muito interessante, porque não têm, quiser, fizeram exatamente, de certo modo, é uma coisa <risos> contrária até à própria coisa marxista, porque abriram e criaram, deixaram criar milionários e até outra coisa mais, que seria mais grave para o comunismo, que era uma classe média mas mantenham rigorosamente agarrado o poder político, não é? No partido, no, no partido e não, não sai dali e, de certo modo, aliás, houve uma experiência talvez desse género que foi a própria Alemanha Nacional Socialista, onde de facto o sistema capitalista continuou, mas o, o controle político era um controle rígido por parte do do Estado e do partido, mas deixando os ricos continuar a ser ricos e tudo isso, e a classe média existir, tudo isso. Mas, entretanto, a política ficou controlada uh, absolutamente pelo, pelo partido e, no fundo, a NEP, de certo modo, foi uma foi um, uma experiência desse tipo, mas não é.
0: Uh, já me gama. Uh, Lenin, como eu disse, tinha sofrido um... Uma trombose, no, portanto ele, já, ele tinha ficado doente a partir de 1918, quando uh, sofreu um atentado, teve uma, umas balas alojadas no pescoço, nunca mais foi o mesmo, digamos assim, mas a partir de, 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 do verão de 2022, de 1922, ele está mesmo muito, muito diminuído, portanto, uh, e a partir daí quase não tem influência nenhuma... Poderia ter sido muito diferente esta, esta história de, 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 da Rússia com Lenin ou uh, Lenin já tinha deixado lá as sementes para tudo aquilo que viria a ser uh, o Estado totalitário?
1: É, bom, é, podemos ir ler uh, o que foi escrito antes por Lenin. Uh, não, não tanto o seu livro mais anarquista, que é o Estado e a Revolução, como o livro mais prático, que é O Que Fazer. É, a teorização sobre a organização de um partido político para vencer uma revolução, usando os vários meios disponíveis é, ao serviço disso, que Lenin produziu nessa obra o Que Fazer, é, contém já a projeção do que vai ser o poder por quem concebe um partido para tomar poder daquela forma. Lenin, porventura, nunca teorizou muito sobre as instituições do futuro sistema. Marx tinha teorizado sobre a sociedade e a economia. Lenin teoriza sobre o método prático para alcançar o poder. Mas depois, quanto às instituições tudo aquilo oscila entre sovietes, que são sindicatos, depois como é que os sindicatos, porque há a experiência de São Petersburgo, entre de um lado sindicatos, mas sindicatos, digamos, controlados pelos comunistas, ou em vias de controle pelos comunistas, porque ainda havia outras tendências que se manifestavam. Depois como é que isso se joga com a assembleia constituinte, que se ia formar, mas que se não chega a formar, porque essas eleições são impedidas. E depois, como é que um governo provisório ad hoc balanceia a relação de poder com o poder dos sovietes e a é resultante que é traçada com a noção de conselhos de comissários do povo em articulação cada vez mais formal com os soviéticos. E depois como é que isso tem tradução eh, na organização dessas constituições das repúblicas socialistas soviéticas? E como é que isso depois também tem tradução na organização da União Soviética? Essas questões não tinham sido pensadas. Esse debate sobre a organização da Rússia no futuro... Tinha sido feito durante o período czarista, tinha sido feito durante eh, o período eh, da abdicação do czar e depois tinha sido feito também durante o período eh, em que eh, se começam a desenhar os novos sistemas, mas não é um debate sobre o qual eh, os bolcheviques tivessem chegado à cena com uma solução apresentada. Eu penso que eles acabaram nesse particular mais por consolidar linhas gerais do que foram os poderes fácticos com que fizeram a disputa revolucionária pelo poder para depois organizarem a sociedade e as instituições com uma garantia é de que tudo isso teria que ser comandado por um partido que assim estava muito bem definido por Lenin já no que fazer, que é um partido vertical, um comitê central um secretariado e o secretário-geral. E o que se vai a passar depois da morte de Lenin, a Troika, como é que Zinoviev, Kamenev e Stalin se unem para despachar trotsky e depois como é que Stalin vai pondo uns e outros a eliminar-se reciprocamente para que ele, depois de ter dado também o golpe fatal em Bukharin, venha a assumir um poder total, isso é um pouco previsível. Eu não há pessoas, historiadores e uh, investigadores políticos, uh, que alimentam um pouco o mito que o regime soviético, se Lenin tivesse perdurado, seria diferente. Bem, diferente seria, porque as personalidades eram diferentes, as pessoas eram diferentes, mas não seria substancialmente distinto daquele que veio pois a existir, até porque a realidade dos adversários, das resistências, das rebeliões da conjuntura internacional, também, digamos, favoreciam essas tendências de um poder autoritário que Stalin veio uh, a exercer, porque era aquele que, mais talentoso na disputa entre companheiros, uh, foi também mais eficaz no controle gradual dos mecanismos de poder, em que entram muitos que, ao princípio, nem sequer bolcheviques eram, mas que por razão de aderência a um sistema de poder, acabaram por via da burocracia de Estado e por via da burocracia dessas organizações económicas, empresariais, administrativas, escolares, militares, dos serviços de segurança, vir a reforçar essa
0: verticalização. Uh, já me Pinto, nós já estamos muito perto do fim, mas uh, muito, muito rapidamente. Este, este, esta União Soviética vai durar praticamente... 70 anos. 70 anos. Ela vai acabar, portanto, começa em, em, no Natal em 22, 71. acaba em 91, portanto, são exatamente 69 anos. Natal 91, exatamente. Uh, este, este, apesar de tudo, é uma grande longevidade para um regime com aquelas características, ou não?
2: É é, é, é uma longevidade, mas também nos prova que o regime que é eu, quando, curiosamente, eu acho que isso é um ponto bastante importante, estes regimes têm, pela sua natureza, têm que ser governados por um certo tipo de pessoas, pessoas do tipo do Lenin ou Stalin, ou sei lá com uma monarquia absoluta de Luís que instituída por Luís XIV tinha que ser governada por alguém como Luís XIV e não alguém como Luís XVI ou como por exemplo o Czar Nicolau II talvez não fosse não fosse um autocrata como tinham sido Nicolau I e portanto quando alguém como Gorbachev chega ao poder e Gorbachev claramente já não tem essas características de brutalidade Uh, de imposição pelo medo do regime, regime soviético pela sua própria natureza e até pela natureza, da forma como, por exemplo, Stalin acabou com a NEP, não é? Uh, nacionalizando brutalmente as terras do, daqueles, daqueles camponeses que eram os tais colacos, não é? Na, na, nacionalizando os liquidantes, depois liquidando os sacrificando o campo à industrialização. Tudo isso uh, implica personalidades como Jaime Gama aliás e lembrava, personalidades com um certo tipo de brutalidade, de personalidades que não olham aos meios para atingir os fins. Ora, portanto, no momento, em, embora a cultura também, a própria cultura tradicional, despótica da, da Rússia pudesse ajudar a isso, mas alguém eh, como como Gorbachev de facto não era talvez a pessoa mais hesitante, portanto, quando ele mais indicada para esse tipo de regime, portanto, quando ele retira o medo como o próprio regime, as instituições, como não eram para cumprir, eram instituições, de certo modo a gente vai ler uma Constituição de Stalin em 36, é uma Constituição cheia de direitos, liberdades e garantias. garantias. Não era, ninguém se lembrava, de, quer dizer, eu costumava dizer aos meus alunos, se alguém se lembrasse de pedir alguma coisa daquelas, a viúva já ia a caminho da Sibéria, não é? E as pessoas sabiam isso, portanto não pediam. Quando Gorbachev retirou esse elemento do medo, é evidente que tudo aquilo se uh, rapidamente implodiu e foi o que aconteceu, foi o que a gente viu rapidíssimamente, tudo aquilo desapareceu, não é? Portanto, uh, porque era sustentado exatamente pelo medo.
0: Bem, nós terminamos mais um Conversas à Quinta, o último de 2022, reencontramos-nos na primeira semana de 2023.